2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 <봐봐봐봐봐라> 뭐! 저 인간 작은데! 쟤 아, 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수같냐 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
3: 아, 아이고. 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래 성분 숙제 해소제 술술 풀리고를 은하계
0: 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가
2: 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
3: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 초기 비용 세금 혜택
0: 감가상각보험료행증 하는데 뭐가
3: 이렇게 복잡해?
0: 이제 자동차 선택만 하십시오. 초기 비용의 고민 없이 편리하게 신차 노트가 도와드립니다.
3: 승용차, SUV, 입차 법인 차량 원하는 차를 선택하고 월 렌탈료만 납부하세요.
1: 검색창에 신차 노트를 검색하세요. <놀람>
2: 안녕하세요 김호준입니다 세월호 선체에서 미수수 유해를 발견하고도 닷새나 이를 은폐한 사건은 현장 책임자들의 자의적 판단 때문인 것으로 1차 조사되었습니다. 서로는 박근혜 정부의 반인륜, 비인간, 모린정 그런 잔인함을 상징하는 사건이죠. 박근혜 정부 시절 해수부 인사들이 초래한 사건이라고 변명해서는 안 되는 일입니다. 그런 일이 다시는 없도록 하겠다며 정권을 맡겨달라고 했던 거니까요. 이차에 해수부 내 여전히 박근혜 정부 시절의 관성으로 세월호 문제를 상대하는 인사들이 있다면 행정적, 사법적 모든 책임을 물어 세월호 사건에 대한 의지를 확고하게 재천명해야 합니다. 그렇게 철저히 문책하고 사과할 일이죠. 그러나 세월호는 교통사고다. 천문학적 비용을 낭비한다. 특조위는 세금 도둑이다 그렇게 유가족들을 모욕하고 조사를 방해하고 인양을 지연시킨 당사자들은 제발 입을 좀 다물어 주세요. 다른 건 몰라도 세월호에 하나는 자유한국당이 뭐라고 하는 건 참고 힘들어, 참고 들어주기가 매우 힘듭니다. 김어준 생각이었습니다. 인사인
3: 김은지입니다.
2: 네. 어, 세월호 관해서 해수분의 그런 인사들이 그렇게 했다면 자영한당은 좋아해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 과거에 그렇게 <웃음> 지연시키고 맞고. 했던 장면들이니까. 예.
3: 네, 그런데 어제 총 공격을 했는데요. 저기 베트남에 있는 홍준표 대표 같은 경우에도 관련해서 유골은폐 오일이면 얼마나 중죄 대한 범죄냐라는 글까지 남겼습니다.
2: 분입하기가 잘안 되는 것 같아요. 본인들이 했더니 일반 국민들에게 어떻게 받아들여지는지. 유가족들도 뭐. 어, 이분은 담을라고
3: 네, 페이스북에다 각각 썼는데요. 유경근씨 같은 경우에는 자신의 페이스북에다가 자유한국당은 그 더러운 입에 세월호의 세자도 담지 말라라는 얘기까지 썼습니다.
2: 몇 년간, 예, 어, 자신들이한 일이 뭔지 잘 모르는 건지, 모른 척 하는 건지, 모른 척 하는 거겠죠. 예. 이건 뭐 공감들을 전혀 형성할 수 없는 발언이라, 예, 말을 하면 할수록 요걸 <웃음> 먹게 되어 있습니다. 자첫 번째 뉴스는요?
3: 네 어제 김관진 장, 전 장관이 풀려났다라는 소식 전해드렸는데요. 이와 관련된 후폭풍이 큽니다. 이명박 전 대통령을 향해가던 댓글 수사에도 차질이 불가피해졌다라는 전망이 나오고 있는데요. 한겨레신문에 따르면 검찰 조사 때 김관진 전 장관 같은 경우에는 요이 사건이 제가 된다면 모두 자신의 책임이라고 이야기했다고 합니다. 그런데 구속적구심 심사에서는 180도 달라진 태도를 보였다라고 하는데요. 김전 장관은 사이버 심리전을 지시했을 뿐정치관여 댓글 작성 등을 지시한 사실이 없다라고 발표했다고 합니다.
2: 어, 제가 왜 2주 전부터 조중동이왜 김관진 참군인 기사 쓰냐고 내내 몇 번이나 하루 일도 아니고 똑같은 논리로. 돌아가면서 매체가 계속 기사를 쓰고 있다고. 이거 어디서 그렇게 쓰라고 한거 아니냐고 몇 번이나 얘기했지 않습니까. 예. 네. 그런 이유가 있어요. 그 구속 적부심 청구를 했고 그것도 굉장히 이례적인 일인데 그런데 그 이후부터 계속 그런 기사를 쓰거든요. 아, 그래서 아, 누군가. 근데 이제 이상했던 건 그런 기사 쓴다고 석방 되는 게 아니에요. 예. 네. 석방되이 불가능하다. 법조인들을 다 그렇게 전망했고, 그런데 다만 누군가 김경진 석방을 엄청나게 원하는구나. 예, 그래서 조중동 어디 모여서 같이 의논하냐고 계속 제가 얘기를 한 건데, 어, 저 반성합니다. 왜 반성하냐면, 어, 그래도 설마 구속 적부심을 통해 석방이 되겠는가? 예, 그래서. 아, 이거는 여론작업을 통해서 김현진 석방 되더라도 여론 저항감을 좀 줄이고 또 구속적부심 인용 결정하는 판사 부담도 줄이고 그러려고 하는 거다 이런 말은 제가 못했어요 <웃음> 왜냐하면 에이 설마 설마 이렇게 해가지고 정말 석방 하려는 정지작업일까 여론작업일까 역시 저쪽 분들을 상대할 때는 설마라고 생각하면 안 된다 반성한다.
3: 예, 어제 법원 판단 내용에 대해서 좀 나왔는데 한겨레 신문을 보면 법원에서는 증거인멸 조사를 앞두고 증거인멸 가능성에 대해서도 이렇게 이야기했는데요. 조사를 앞두고 다른 조사 대상자에게 연락해서 궁금한 사항을 물어보는 것은 본능의 영역이다라면서요. 김관진 전 장관 쪽에 손을 들어줬다라고 합니다. <웃음> 예, 뉴스공장에도 나온 바가 있는 김기현 전 과장 같은 경우에 관련된 내용을 폭로하자. 김가진전 장관을 비롯한 당사자들의 통화가 아주 많았었는데 이에 대해서 이렇게 판단한 겁니다.
2: 증거인멸도다 본능의 영역이죠. 다 없애버리고 싶죠. 원래 도망가는 것도 본능의 영역이에요. <웃음> 거짓말하는 것도 본능의 영역이고. 아, 훌륭합니다. 예. 이 사안 관련해서는 저희가 굉장히 중요한 사건이라고 봐요. MB의 예. 반격. 예. 그런 맥락에서 저는 이해하고. 그래서 저희, 어, 어제는 또 수능이어서 연결을 못했던 저희 전담 영장 해설판사, 이정열판사 연결을 하고요. 그리고, 어, 법리적 법리적 관점에서도 한번 짚어보고, 또 그리고 이걸, 뭐랄까요, 의혹의 관점에서, 어, 주진우 기자하고도 연결해봅니다. 김관진 전 장관과 관련된 혐의들, 예, 한번 짚어보려고 합니다. 예. 그리고 앞으로, 어, 설마라는 생각 하지 않고, 예. 이런 생각이 들 때마다 계속 문제 제기만 했거든요, 제가. 이 사람들 이러는 거는 이상하지 않냐고. 아, 근데 이 얘기를 했었어야 하는 건데. 구속 조품심으로 설마 석방시키려고 하는 겁니까? 이런 질문을 했었어야 되는 건데. 에이, 설마 그렇게까지 생각했던 제가 잘못했습니다.
3: 그래서 같은 혐의로 댓글 부대에 관련된 혐의로요. 지금 구속되어 있는 임관빈전 국방부 정책실장 같은 경우에도 어제 구속적부심사 청구했다라고 합니다. 그래서 오늘 같은 형사합의 51부에서 심리를 열고 구속이 합당한지 판단해서 석방 여부를 결정한다고 합니다.
2: 이 논리 제공도 지금 조중도에서 열심히 하고 있어요. 김감진 전 장관은 아, 아이 부하들 구속되 있는데 어떻게 적부심 신청하냐고 막 거절했다고 개뻥을 치고 있어요.
3: <웃음> <웃음> 네, 그런 보도들이 일부 나왔습니다 네, 그렇게 본인이 겨우 설득했다라는 취지 뭐,
2: 석방돼서 석방 나가라 이걸 통해서 본인이 싫다고 그런 걸 겨우 설득했다는 겁니다 부하들이 있는데 내가 어떻게 나가냐고 그러, 그리고 또곧 이어서 이 부하가 이제 또 신청하는 거죠 예, 아, 아주 잘들 놀고 있어요 <웃음> 제가 그 똑같은 주제로 대여섯 번을 계속 거론했던 이유가 이거였는데 아, 설마 이럴 줄 몰랐습니다.
3: 네, 또 안성. 이명박 전 대통령 쪽 안성. 입장도 나왔는데요. 채널A를 네. 통해서 보면 사필기정이라는 반응이라는 건데요. 한 측근은 이렇게 말합니다. 예상한 대로 석방됐다면서 검찰이 정신을 차려야 한다라고 이야기했다고 합니다.
2: <웃음> 이제 mb 측에서 즉각 나온 반응이에요. 사필기정. 누가 사필기정이라는 건지. 아 이건 굉장히 중요한 사건이라고 봅니다 저는. 이렇게 이렇게도 빠져나갈 수가 있구나. 다시 구속영장 취가 어렵거든요. 그거 하는 이정렬 전 판사님 얘기하겠지만 그럼 왜김관진을 이렇게까지 석방시키려고 노력하는가? 저 정도면 사실은 기사 쓴다고 석방 안 돼요. 생각해보십시오. 구속 되기 전에 그런 기사가 쏟아졌으면 모르겠는데 구속된 후에 쏟아졌거든요. 이 기사 써가지고 석방 안 되는데 이 양반들 왜참군님 찬군이 돌아가면서 기자들이 쏘고 있나 했더니 어. 석방시킬 수 있다고 생각했던 것 같아요. 자, 여기좀다 하기로 하고요. 다음
3: 뉴스는요? 네, 세월호에서 유해가 발견된 건 지난 17일 오전이었습니다. 세월호 미수습자 가족들이 18일 연결식을 시작해서 요 20일 날 오전 발인을 끝냈는데요. 하지만 김영춘 장관한테 유해 발견 사실은 20일에 보고됐다고 합니다. 사관과 선체조사위 같은 경우에도 21일에 보고받았다고 라 하는데요. 현장 수습본부 책임자가 왜 사흘 뒤에 장관에게 보고했고 지도감독기관이 선체조사위에 즉각 알리지 않았는지 의문이 남고 있습니다.
2: 어, 뭐, 저와는 사정들은, 어, 그 내부적으로 해결할 일이고, 저는 한편으로 는잘 됐다 싶은 게, 그동안 뭐, 인양지연, 혹은 뭐, 조사방해 구체, 말들은 많았죠. 유가족들도 저 사람, 저 사람이 그런 책임이 있다라고 지목하고 말들이 많았는데. 네,
3: 아예 방에서 이 명단을 발표한 바가 있습니다. 네.
2: 이 기회에 사실은, 이 부처가 수사기관은 아니거든요. 누군가 그런 말을 한다고 해서 그 자리에 있는 사람들을 다 인사 조치하거나 보직 개명하거나 어려워요. 잘 됐어요. 한편으로는 제가 보기엔 이것은 정부 입장에서 사과하기도 하고 조처하기도 해야 하지만 어그 동안 인양 지원이나 조사 방해에 직간접 관여했다고 생각되는 책임 있는 인사들은 전원 조치해서 철저하게 이 기회에 다 어, 정리하고 가야 한다. 그럴 기회를 삼으면 된다. 한편으로 잘 됐다 싶은.
3: 네, 실제로 이번에 유교론패를 협의 지시한 김현태 현장 수습본부 부본부장과 이철조 현장 수습본부장 같은 경우에는 세월호 가족들이 발표한 방해세력 명단에 들어가 있습니다.
2: 그러니까 이제 유가족들의 주장을 그대로 100% 수용하기 부처에서는 어렵죠, 당연히 어려운데 잘됐다는 거죠. 그래서 한번 따져보고 철저하게 조사하고 행정적으로, 사법적으로 다 처리해야 한다. 잘됐다고 봅니다, 저는. 자, 벌써 시간이. 곧이어이정렬조친호두 양반이 지금 눈을 슈퍼로 깃두고 지금. 네, <웃음> 이제
3: 두 가지 이슈를 했는데요. 빨리 네, 제목만 한번 빨리 정리해볼까요? 예. 예, 어제 sbs가 관련해서 세월호 또 보도를 했는데요. 특검이 박근혜 전 대통령의 리프팅 같은 성형 시술을 최소 다섯 차례 받았다라고 특정했고 청와대 안에 별도 시술 공간이 있었다는 점도 확인했다고 합니다.
2: 뭐 많이 했더라고요. sbs가 이거 제대로 잡아서 계속 파고 들어가고 있는데 어 뭐, 성형시 술도대여섯 번, 뭐, 리프팅도 대여섯 번, 주사.
3: 네, 필러 시술도, 리프팅 시술, 네, 다양한 5번, 시술이 나오고 있습니다.
2: 이게 다 대부분 세월호 전후, 직후부터, 예, 일어난, 일어난 일입니다. 엄청 수술도 많이 했네요. 정말. 하여튼, 그렇게 검찰은 파악을 했다. 예, 한두 번 했다는 게 아닙니다. 많이 하셨다. 예, 그런 수술가 구체적으로 나오고 있고니 네, 아예
3: 전속 공간도 따로 청와대 관전에 있다라는 거고요. 그 정도로 많이 했다라고 볼수 있는 정황이 생긴 거죠
2: 하, 그리고 김간진 전 장관 얘기하니까 또 나온 이야기가 어, 이거 굉장히 주목할 뉴스입니다 어, 국군 장교 정신교육을 하는데 그 돈을 정경년에 썼다는 거죠 네
3: 그렇습니다 2012년에는 1억 2천 정도 2013년에는 1억 6천만 원 정도 들었고 비용의 80% 정도를 정경년이부담했다
2: 굉장히 중요한 뉴스입니다 생각해 보시면 군 교육을 하는데 왜 재벌들이 돈을 댑니까? 상상할 수 없는 일이에요. 액수의 문제가 아니라 네? 뭐 예. 합쳐서 한 3억 가까이 군이 교육을 하는데 재벌이 돈을 댔다는 겁니다. 이게 말이 됩니까?
3: 심지어 네. 이 교육에서는 굉장히 야당이 꼴 종북이라는 정신교육을 했다라고 하는 건데요. 그 참여했던 예비역 정훈장교 말에 따르면 당시에 왔던 국정원에 서 외부 강사들이 문재인 후보 당선되면 종북 세력이 국가를 전복할 거다라는 내용도 있고요.
2: 거기에 재벌들이 돈을 대요. 네. 여기서 낙꼼수는 나쁜 놈들이라는계획 <웃음> 있습니다.
3: 네. 기존 가치의 질서를 붕괴시키고 있다라고 쓰여 있다고 합니다. 한겨레신문이 보도했습니다.
2: 네. 저 붕괴 세력이었고요. 여하간 <웃음> 내용을 떠나서 돈을 아니 장교들을 교육하는데 그럴 필요성이 있다. 거기서 정북 기억을 했다 어쩌고 그걸 다 떠나서 필요성이 있다. 그럼 국가에서, 군에서 비용을 대야죠. 이거 왜재벌이 되냐고요. 상상하기 힘든 사건인데 저는 이걸 파봐야 된다고 봅니다. 예, 이거 큰 덩어리가 나올 수 있다. 자, 이제 시간이 다 됐고요. 자 정말 자국만 읊어주시면.
3: 예, 오늘 아침 경영신문이 보도한 내용인데 한상률 전 국제청장이 김대중 전 대통령의 비자금도 캐려고 했다라고 합니다.
2: 왜안 그랬겠어요? 왜? 예. 그리고요?
3: 네. 그리고 검찰이 경찰의 국정원 댓글 대선 댓글 은폐를 재수사하기 시작했습니다. 어제 아. 관련해서 압수수색이 있었습니다.
2: 이게 이제 김관진 김용판 쌍둥이 사건이라고.
3: 네. 어. 원세훈 전 원장까지 해서요. 네, 네.
2: 아니. 이두 김용판 전 청장과 지금 김관진 전 장관은 검찰 수사의 관점에서 쌍둥이 사건이에요. 왜 쌍둥이 사건인지는 주진이 기자하고 잠시 후에. 그게 왜 쌍둥이냐? 굉장히 재밌습니다. 쌍둥이
3: 사건이고. 자, 또 있습니까? 네. 어제 국민의당 안철수 대표와 바른 정당 유승민 대표가 한 자리에 모여서 통합 논의에 시동을 걸었는데요. 국민의당이 자체 조사에서 두 정당이 통합하면 19%로 더불어민주당 이어서 지지율 음. 이후에 오른다. 여론조사 결과 발표했습니다.
2: 실제로 그럴 수도 있고, 네, 자체 조사는 원하는 결과를 만들어서 발표할 때도 있긴 하죠. 근데 진짜 음. 재밌는 건이 조사에서 그렇다면 야권을 대표하는 인물은 누굽니까? 하고 물었더니 유승민 대표가 1위가 나왔고 그 다음에 홍준표 대표고 이 조사를 한 안철수 대표는 3위를 했다는 거. <웃음> 재미있는 결과였습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 어 뒤가 길어지기 때문에 인사 여기서 해야 되겠습니다. 시상인의.
3: 시상 김은지였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, 바로 이어가겠습니다. 어, 김관진 전 장관 측의 청구로 이루어진 구속적부심심사 인용됐죠. 예 그래서 석방이 됐습니다. 어제 아침 연결을 못해서, 예. 저희 메인 영장실질심사, 어, 전문 해설, 이정유 사판사 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까. 아니, 공장장님, 그러지 마세요. 부담스러워요. 네. 예. 어차피 뭐한 번밖에 없기 때문에. <웃음> 메인이라고 해봐야, 예. 자, 일단, 이 영장, 어, 판사도 해 보신 분이고, 어, 판사 생활, 부장판사 하셨던 분으로서, 자, 이렇게 법원이 특별히 변화된 게 없는데 네. 예를 들어서 질병이 났다든가 아니면 뭐 합의를 했다든가 또는 뭐 네. 기타 새로운 증거가 나온 게 없는데 고대로인데 이렇게 구속적부심 심사에서 인용되는 경우가 얼마나 있습니까?
1: 거의 없죠. 거의 없다고 봐도 무방할 정도로. 그러니까 네. 예전에는 좀 있긴 했어요. 그게 이제 그... 사례가 구조가 법원 구조 문제인데 예전에는 제가 영장 전담 판사를 할 때만 해도 이제 평판사들 단독 판사들 그런 급에서 했었거든요. 예. 영장 전담을요. 그런데 이제 적부심은 합의부에서예요. 그러니까 부장 판사가 있는 거죠 거기에. 아무래도 급수가 이제 부장 판사도 없잖아요. 예. 평판사보다. 그러니까 단독 판사가 본 거를 이제 부장 판사급에서 볼때 아예 뭐잠떼쓸 수도 있다 해가지고 바꾸는 경우가 왕왕 있긴 했어요. 근데 과거에는. 예. 예, 근데 과거엔 그랬는데, 이제 검찰에서 평판사들이 하는 건 너무 좀 어리지 않냐, 판사, 네. 급이 낮지 않냐 해가지고 지속적으로 이의제기를 해서 요새는 거의 부장급에서 하거든요. 네. 그러니까 영장을 발부하는 사람하고, 그 다음에 그거를 나중에 이게 맞냐 틀리냐를 담당하는 적부심 담당 재판부도 다 지방법원 부장급인 거예요.
3: 음, 음,
1: 그렇군요. 그러니까, 비슷비슷 사람들끼리 하는데, 예. 뭐, 아까 이제 공정장님 말씀하신 사정 변경도 없는데, 이게 틀렸다라고 하기는 상당히 부담스럽잖아요. 그렇죠. 그러니까, 이제, 그런 이후에, 그렇게 구조가 바뀐 이후에는 대체로, 영장 발부 당시까지의 사정은 보지 말고, 예. 이후만 보자라는 쪽으로 공감대가 형성이 됐었어요. 음, 그렇군요. 그러니까, 예, 그러니까 이제 뭐, 아까 공정장님 말씀하신 대로 합의가 되거나, 뭐 새로운 증거가 나오거나, 그런 정도 아니면은 적부심에서 이게 석방명령이 나오는 게 거의 드물었죠. 그래서 변호사님들도 그걸 아니까 어차피 해도 안 되는 거 네. 뭐하러 신청하냐 이런 형태였었고 그래서 신청하는 건수도 많지 않았고 발, 저기 받아들여지는 건수도 그렇게 많지가 않아요 요새는.
2: 그렇다고 하더라고요. 예. 근데. 네. 이런 상황에서 결국은 이제 인용이 됐어요. 예. 그래서 네. 모두들 안될 거라고 모두들 될 리가 없다고 하는 사람이 돼버렸습니다. 네. 어, 여기서 <웃음> 경험자로서 어, 네. 또 과거 내부주로서 정말 이상한 점들만 좀 정리해 주십시오.
1: 그 저기 공장장님 저뭐 어차피 시간이 부족하니까. 네.
2: 항상 부족해하는 <웃음> 인생이었지 않습니까 우리가?
1: <웃음> 핵심 <웃음> 요약을 주십시오. 법리적으로 예, 말씀드려요? 이상한 걸 말씀드려요?
2: 이상한 걸 말씀해 주십시오.
1: 알겠습니다. 네, 이상을 누적으로 그 이상한 거 일단 그 지금 서울중앙지법 같은 경우에는 아까 말씀드린 대로 이제 적부심하는 담당자하고 영장 네. 전담하고 급이 비슷하다 그랬잖아요. 네네. 네. 근데 중앙지법 여기는 좀 구조가 특이해가지고 청사 네. 수석부에서 이제 적부심을 담당을 하는데 이 형사수석 부장이 지방법원 부장판사가 아니고 고등법원 부장판사예요. 예. 네. 급이 높아요. 아 여기는 높다. 음. 예, 높아요. 그런데 이 서울지방법원, 아, 중앙지법원 방 형사수석부장 자리가 어느 자리냐면, 영장전담 같은 경우에는 일단 발령만 그 법원으로 내고 실제 그 안에서 어떤 업무를 담당할지는 그 법원장이 정하는 거거든요. 어허. 예. 그런데 다만 이제 우리가 알고 있는 거는 서울중앙지법쯤 되면은 워낙 이제 큰 사건들이 많이 가니까 대법원장 의중에 있는 사람이 간다. 예. 사실상 알고 있는 거지 법적으로는 그래요. 예. 근데 이 형사수석부장 자리는 아예 대법원장이 찍어서 발령을 내는 자리예요
2: 어, 그럼 양승태 대법관이 이전에 찍어서 발령했던 분이다?
1: 그렇죠. 이건 뭐 법적으로 이렇게 돼 있는 거니까. 예, 예. 근데 이, 그 지금, 지금 이제 서울중앙지법 형사수석부장인 신광열 부장이, 아, 올해 2월 달에 예. 형사수석부장이 되거든요. 예. 예, 이 형사수석부장 자리가 정말 얼마나 막중한 자리냐면은 이 자리를 거쳐간 사람들이 대체로 법원 행정처를 거쳤다가 대법관이 돼요. 뭐 예를 들어서 전에 그 법, 법관 블랙리스트 얘기 나왔을 때 주범이라고 지목됐던 임종원 법원 행정처 차장도 이 서울중앙지법 형사장으로
2: 음, 거쳤거든요. 대단한 요직이다.
1: 예, 그렇죠. 그러니까 네. 영 사실 초, 초반에 공장장님께서 반성한다고 하셨는데 저도 진짜 하, 반성하고 드릴 <웃음> 말씀이 없는 게 이분을 너무 신경을 안 썼던 것 같아요. 음. 예, 그러니까 영장전담이 지금 처음에는 좀 약간 이상한데 하다가 정말 이상하다까지 온 이런 지금 상황까지 됐는데. 예. 그런데 하물며 영장 전담도 그럴, 그런 수준인데 수석부장이면은 이건 이제 정말 <웃음> 뭐, 뭐 말할 수가 없는 거죠. 그야말로.
2: 그러니까 저희가 지속적으로 지난 몇달 동안 다뤘던 어, 영장 담당 판사들 이상한 판결을 한다. 이상하다. 예. 양승태 전 대법관의 인사들이 그쪽 의중이 담긴 어떤 판결을 내리는 게 아니냐 계속 이런 네, 얘기를 네. 해왔는데 네. 이분은 네. 더하다는 거죠?
1: 그렇죠. 네. 그서 이게, 그러니까 그, 어, 뭐 어떻게 뭐 법리적으로는 말씀을 드리려면 드릴 수는 있는데 뭐 그건 얘기 안 하기로 했으니까 그런데 그게 아무리 합리적으로 설명해도 이해가 안 가는 부분은, 음. 급이 달라서 그러면 사정 변경이 없어도 적부심 받아줬다라고 하면은, 예. 그러면 이게 이런 김관진 전 장관 같은 사건 말고 일반 사건도 그래야 될거 아닙니까? 예, 예. 일반 사건도 안 그래요. 그냥 비슷비슷해요. 이 음. 적부심에서 받아들여주는, 석방해주는 비율이. 예. 그러면은 이건 좀, 급이 달라서의 문제는 아닌 것 같아요. 뭔가 다른 게 있는 것 같아요. 다른 게 있는 것 같다. 음. 예, 아마 그 다른 점은 주진도 기자님께서 나중에 잘 설명을 해 주시지 않을까. 저는 그렇게 생각이 되고. 그래서 사실 이 법리적으로 여러 가지 말씀을 드릴 수는 있지만 저는 의미가 없을 것 같아요. 그럼.
2: 법리 예, 문제가 아닌 것 같다.
1: 예, 그런 예. 느낌이 상당히 많이 들어요. 그래서 일단 지금 제일 관심이 가는 거는 이제 아까 김은지 기자님도 말씀해 주셨는데 그 김관진 전 장관의 하급자가 지금 자기도 적부심 신청했다는 거잖아요. 네. 이게 관심이 가요. 이거 어떻게 할 건가.
2: 이게 이제 그다음 여론을 보고 결정할 수 있겠죠. 이거 어떻게 되어 가나.
1: 그다음, 예. 그다음 또 하나 관심 가는 게 전병헌 전 수석이에요. 그러니까요. 예. 그러니까 이 김관진 논리대로 하면 은 전병헌 뭐 이건 명장 당연히 기각돼야 되거든요.
2: <웃음> <웃음> 어떻게 되는지 한번 보죠.
1: 예. 그러니까 이두 가지를 보고 정말 그야말로 아 정말 반성을 해야 되겠구나 하는 생각을 뭐, 설 말은 <웃음> 없다. <웃음> 예.
2: <웃음> 형사 수석 부장이 누군가, 누구냐의 문제였던 것 같다 요약하면 예. 예. 법리의 문제가 아니라 이렇게 간단하게 정리를 하셨습니다 네. 오늘 여기까지 네. 듣고요. 나중에
1: 시간 주세요. 네. 네.
2: 다시 한번 <웃음> 할게요. 오늘은 <웃음> 할 <웃음> 일이 <웃음> 많아가지고요. 핵심만 네. 짚었고요. 다시 한번 연결하겠습니다. 네. 이거 저희는 계속 관심 가지고 지켜봐야 할 사건인 것 같아서 예 맞습니다. 지금까지 법무법인, <웃음> 법무법인 동안에. 동안, 동안. 네, 네. 동안에.
1: 구로지, 사무장.
2: 사무장하이라고 네. 계신 이정열 전 부장판사였습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 이번엔 이어서. 여보세요? 김문지 기자하고 인사 안 했나요, 제가? 예? 네? 네, 김문지 기자하고 인사 안 했답니다. 자 그러면 김은주 기자 안녕하세요.
3: 아니 사실 옆에서 조용히 있었는데요. 아까 네. 인사했습니다. 아 그래요? <웃음> <웃음> 아니 저희 PD가
0: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해 보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김호준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
4: 몸속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사람. 네. 굉장한 마술이
1: 펼쳐집니다. 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. <웃음> 네. <웃음>
4: 미궁 대장사라대장사라대장사 장실 장실 굿모닝 화장실 바나 바나 굿모닝 바나나
1: 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
3: 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
4: 자세가 좋아지는
1: 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
3: 골반 교정
0: 바디로직 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
2: 김관진 전 국방장관 구석 후 보수 매체들이 참군인 김정은이 가장 무서워하는 김관진 같은 구명기사를 하루 이틀도 아니고 연일 번갈아 하썼었죠왜 그랬을까? 김관진 전 국방장관의 여러 혐의 관련해 취재를 해온 주진욱 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 관련 취재가 오래 온 사람으로서 오래 해온 사람으로서 김관진 석방이 이제 법리적 판단 이외에 어떤 사유가 있을 수 있다고 어, 그런 의혹을 가지고 계십니까?
0: 네. 석방 이유가 댓글 관련 서류에 수백 차례 결제만 했을 뿐 지시가 없었다는 것인데 상명하복의 군 특석, 특성상 있을 수 없는 일이고요. 네,
2: 그건 마사겠죠. 범죄,
0: 네. 네, 범죄 행위에 대한 결제는 확실한 이행지시 곧 명령을 의미합니다. 군에서는 특별히. 양승태 대법원장의 오른팔 그러니까 신광열 형사수석 부장판사가 직접 이분 정말 마쿠 실력자입니다. 이분이 직접 커밍아웃을 해야 할 만큼 법원은 안팎에서 다급하고 긴박하게 움직였습니다.
2: 어 안팎에서 다급하고 긴박했다는 건 어떤 사정입니까? 구체적으로?
0: 어 김관진이 구속되자 보수세력의 코어가 직접 움직였습니다. 특별히 이명박 진영에서 이명박 전 대통령 진영에서 분주하게 움직였습니다. 저는 이유가 김관진이 8년 넘게 국방부 청와대에서 무기 거래를 진두지휘한 음. 사실상의 정점이라는 데서 찾고 싶습니다. 로키드마틴 그리고 사드의 국내 반입 그리고 무기 거래의 그 숨은 계좌 이 음. 부분에 가장 중요한 사람이 김관진이었습니다.
2: 음 그런 의혹을 가지고 계시다. 네. 그럼 주진 우기자가 그런 의혹을 가지고 오랫동안 취재해온 것은 제가 알고 있는데 검찰도 혹시 김관진 전 국방장관에게 그런 무기 사업과 연루된 혐의를 두고 있었나요? 아,
0: 이, 예 예. 이번 구속 영장은 이번에 구속된 이유는 사이버 사령부에서 댓글 공작, 그 댓글 공장의 주범이라는 판단 때문이었습니다. 네, 그렇죠. 근데 어, 그이외에도 청와대에서 세월호 일지를 조작한 혐의가 드러났었고요. 그리고 결국 검찰이 승부를 보려고 했던 것은 이명박 박근혜 정부의 무기 관련 아하. 거래 내용이었습니다. 이 부분에 대해서도 상당한 혐의를 두고 있었습니다. 김관진 음. 장관이 무기 사업과 관련해서 입의를 열 경우 보수, 그러니까 대한민국 보수의 뿌리가 통째로 뽑힐 거라는 위기감이 있었던 것으로 저는 파악하고 있습니다.
2: 음. 어, 그리고 여기서 핵심은 구성영장은 사이버사령부 댓글 공작으로 청구된 것이긴 하나. 검찰에서는 네. 무기 사업과 관련해서 또 혐의를 두고 있었다. 그렇습니다. 음, 이게 이제 검찰... 쪽에 그런 판단이 있었다고 하는데 미국 쪽에서도 미국 쪽에도 이런 취재를 추진해서 오랫동안 해왔지 않습니까? 미국 쪽에서도 혹시 네. 들은 이야기는 없습니까?
0: 그렇습니다. 제가 이 혐의 때문에 지난달 미국 워싱턴에
2: 방문했었는데요.
0: 어, 미국 그, 그 정부 관계자들도 그이 부분에 대해서 조금 깊이 보고 있습니다. 김간진그 청와대 전 안보실장이 예. 이명박 때. 그 박근혜가 탄핵 박근혜 탄핵 이후에 지난 1월과 3월에 미국에 급히 방문했었어요. 그때 사드 배치를 당겨 달라 이런 얘기가 있었지만 뒤에서는 여러 다른 그 방산 업체와 관련된 작업에 있었던 것으로 미국 정부 관계자들도 어, 증언하고 있습니다.
2: 음, 그러니까 사드를 신속히 배치해 달라고 갔지만. 어, 그렇다면 그 결정은 미국의 정부 관계자가 하는 일인데 정부 관계자만 맞는 게 아니라 방산업체 관계자들과도 따로 만났다. 예예. 예 예, 그래서 방산업체 관계자들과의 만남에 대해서 미국에서도 기본적으로 어, 들여다보고 있다. 예 관계 당국들이.
0: 어, 김간진 전 장관을 어느 업체와 특별히 로키드마튼과 특별히 결탁된 사람으로 보고 있었습니다.
2: 미국에서도. 예. 예, 예. 국내에서도 그런 얘기는 많이 나왔습니다만, 확실한 물증이 없다 보니까, 이제, 그런 의혹만 여기저기서 제기되고 말았는데, 미국에서도 그런 혐의를 두고 있다? 네. 어, 김관진
0: 장관이 저, 워싱턴에 머물렀을 때, 로키드하고, 그때, 어, 결탁된 것으로, 그리고 여러 가지. 한
2: 2년 정도 가족과 함께 머물렀죠?
0: 네, 네, 그렇습니다. 그래서. 그때 그 만났다? 가족과 그, 김관진 장관의 그 뒤를, 봐주고 여러 여러 가지 친밀한 관계 있다는 것은 뭐 명확한 것 같습니다.
2: 음. 알겠습니다. 어, 미국에서도 그런 혐의를 듣고 관계 당국이 들여다보고 있고, 검찰도 그런 의혹을 가지고 있다. 그래서 이 무기 사업 8년이나 핵심 요직이 있었으니까. 어, 이명박 네. 박근혜 정부 시절 특히 이명박 정부 시절에 어, 요직 인사들이 김관진 전 장관의 구속을 굉장히 불안하게 바라봤고 그리고 움직임이 있었다. 이렇게 파악하고 계신 거죠? 예, 예. 이명박 정부 시절부터 그러면 무기사업에 관여를 했다고 했는데 무기사업 말고 이명박 정부 시절에 어, 어떤 어 역할을 한 겁니까? 어, 김관진 장관이?
0: 사실 김관진 장군이, 장관이 그, 그 장관이 노무현 정부 때는 전시작전권 환수만큼은 확실하게 자기가 하겠다 이러면서 큰소리치고 다녔어요. 그런데 네. 이명박 정부 들어서 국방부 장관이 되자마자 갑자기 바뀝니다. 그래서 예비군 훈련 사격장에 김정일 김일성 사진을 막 걸어놓고 그 거기를 관역으로 삼아서 막 사격을 하라고 하는 식으로 네. 하고 도발하기 시작합니다. 그리고 광경 발언을 마구 쏟아넣습니다. 그런데 이때 그... 뭐 참군인 참군인 하지만 참 정치군인의 길을 걷고 걷기 시작했다고 저는 봐요. 근데 이때 가장 김관희 장관이 신경 썼던 부분이 북한 부분이 아니었고 어 기무사와 사이버사령부를 동원해서 민간인 사찰을 하고 댓글 공작을 하는 그러니까 정치적인 길을 걷는 것에 가장 큰그 공을 들였어요. 그래서 뭐 낙곰수를 종북방송으로 규정하고 사찰당하고 공격했고 뭐 저희들 그랬었습니다. 근데 이분이 가장 큰 일을 했던 것은 뭐냐면 2012년 대선 때 서울고 동문 원세원 전 국장원장하고 이렇게 짝을 이루어서 대선에 본격적으로 개입했습니다. 군을 동원해서.
2: 원세원 국장원장과 서울고 동문이에요?
0: 네, 그렇습니다. 아, 재밌네. 국정원장하고이 그 국방부 장관이 세트가 돼가지고 음. 그 불법 대선 그 개입 이 부분에 대해서 가장 큰그 역할을 했습니다. 그래서 이게 가장 큰 범죄행위라고 보고 있습니다.
2: 그러면 박근혜 정부에서도 계속 요지기에 동영됐던 건 어떤 연유입니까?
0: 아니, 대선에서 박근혜 당선에 1등 공신을 했잖습니까 네. 그래서 그래서, 그, 일단, 기본적으로 점수를 땄겠죠. 군인을 동원해서 직접 대선 개입에 나섰으니까 그런데, 사실 이 부분은, 진짜, 메가더가 오더라도 대선 개입을 했다면 구속되는 게 맞습니다. 그런데, 네. 어, 이 부분은, 어, 이명박 정부 당시에, 그, 김간진 장관은, 그, 김용판 전 서울청장과 더불어서, 박근혜 문고리 사인방, 그러니까 그, 그, 지금, 그, 문제가 부속된 전원과 그리고 이춘상 씨하고 직접 소통한 거의 몇안 되는 인물이었어요. 아, 그래요? 김관진, 예, 김관진 장관은 정윤회를 형님으로 모시는 유일한 사람이라고 정, 아니, 정윤회가 형님으로 모시는 유일한 사람이라고 정유라가 증언하기로 했었죠. 그러니까
2: 아, 정유라 어, 씨의 증언에 따르면 정윤혜 씨가 형님으로 모시는 분이 김관진 전 장관이고 그렇다는 얘기는 사실은 문꼬리 그때 당시에는 4인방이죠. 이춘상 씨 보좌한 네, 돌아가시기 전이니까. 문꼬리 4인방과 직접 소통했던 사람이다.
0: 네. 직접 소통한
2: 몇안 되는 사람입니다. 자 기, 기, 김용판 청장 얘기가 나와서 그러는데 네. 김영판 서울 전 서울청장이 국정대권 은폐 관련해서 대법원 무죄를 받았잖아요. 근데 어제 갑자기 네. 그 수사 라인 압수수색을 검찰이 했어요. 이 압수수색이 네. 방금 방금 이야기한 내용과 관련이 있습니까? 그렇습니다.
0: 어, 박근혜 정부 하에서도 국정원 대선 개입을 수사했습니다. 근데 당시에 그러니까... 대선 개입 하고 그다음 발표 이런 부분이기 있 때문에 그 수사 선상에 김용판 전 서울 청장이 올랐었는데 당연히 올랐는데, 예 그, 네, 그때 청와대에서 압력이 굉장히 거셌습니다. 그리고 보수 진영에서도 마찬가지고 그런데 어느 정도였냐면은 원세훈 전 국정원장은 잡아가도 구속해도 되니까 되는데 김용판만은 안 된다고 굉장히 거세게 막아섰습니다. 김용판 청장을 구속할 경우. 구속할 경우 김용판이 직접 나는 가만히 있지 않겠다는 메시지를 여기저기에 그 흘렸습니다. 그래서 청와대가 나 직접 나서서 검찰을 막아 세우는 그런 단계까지 그 단계까지 갔었습니다. 근데 굉장히 거센 압박이었습니다.
2: 음 김용판 청장 자신이 자신을 구속할 경우에 내가 가만히 있지 않겠다. 이런 네. 메시지를 여기저기 얘기했고 그래서 결국 어 여기저기서 압박했었고 검찰은 놔둘 수밖에 없었다. 뭐 이런 취지네요. 말하자면 네 불구속 기소할 수. 네. 없었습니다. 근데 이 김용판 청장 무죄 권과 지금 김관진 전 장관 이 석방 권이 쌍둥이 사건이라고 얘기들을 네. 하고 있는 걸로 저는 알고 있는데. 네네. 어그랬다는 얘기는 김관진 전 청장이 지금 뭐 보수 매체에서 보도되기로는 아우 자기는 구속적부심 하지 않으려고 했는데. 하도 권유해 가지고 할수 없이 어 했다. 뭐 상관인 자기가 혼자 나갈 수 없다고 거절한 것을 뭐 이런 식으로 굉장히 미화되고 있는데 그러면 김관진 전 청장도 어 뭐랄까요? 자신의 구명을 위해서 이런저런 얘기를 했다. 뭐 이런 정보가 있습니까? 그렇습니다. 어 김관진
0: 전 청장이 구속 적부심 청구를 반대했다는 그 TV조선이나 조선 쪽에 그 보도가 있었는데 정반대였습니다. 네, 정반대. 김관진전 장관이 자신을 가만 이렇게 둘 경우 그 안에 둘 경우 가만히 있지 않겠다는 메시지가 강하게 전달된 것으로 그런 소문이 그쪽에서는 났었습니다. 사실 조선일보하고 중화, 중앙일보가 나서서 사설과 기사를 연일 김관진이 구속되면 김정은만 좋아할 일이라고 대서특별하지 않았습니까? 계속했죠. 동아일보까지. 네, 네. 네 그렇습니다. 김관진을, 그, 모함받아, 그, 오게 끌려가는 이순신으로 거의 승격하기도 했는데, 요, 요거, 이거 말도 안 됩니다. 그, 참군인, 김정은이 무서워하는 군인, 이런 이미지는 사실 군에서, 군 사이버사에서 김관진이 직접 만들었던 일들이에요. 말들이고. 자신을 우상하기 위해서 포스터 만들고 쇼 버리고, 이거 조선일보가 다시 얘기하고. 아니, 세상에 어떻게, 부, 어떠 어떻게, 군이 자국민 민간인을 공격하는데 북한이 왜 두려워하고 두려워합니까 <웃음> 감사하고 우습죠 자자 사실 이거 말도 안 되는
2: 게그말흥분하라고해 예, 그건... 주시죠 <웃음> 네? 네. 자 후속 취재의 내용 나오면 특히 이제 미국 취재 내용이 좀더 구체적으로 나오면 이사를 다시 한번 짚어보기로 하고 오늘은 여기까지 하겠습니다
0: 아, 여기까지요 네. <웃음>
2: 아니
0: 저는 흥분해가지고 지금
2: 다른 네. 얘기를 못 하겠는데 자, 들어가세요 네. 이제 지금까지 시사인의 주준이가 왔습니다 네. 네. 인사하는 주중기자 없습니다 인사했는데 인사도 안할 꾸려 버렸네요. 네. <웃음> 자, 아 오늘 코 콘을 왔습니다. 급합니다. 프렌다스개 개주 네. 안홍구 전 청년입니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 시간이 짧기 때문에 네. 바쁘게 달려 보겠습니다. 네. <웃음> 아. 여러 가지 사건이 많이 일어나고 있습니다. 예, 지금. 그렇습니다. 지금. 예, 다, 스 가만히 있질 않네요. 저쪽도 당연히. 그렇습니다. 예, 가만히 있질 않고.
4: 우리가 설마 하는 수준으로 네. 생각하면 안될것 같아요. 네,
2: 반성을 제가 또한번 했습니다. 네. 설마는 없다고 제가 스스로 말하면서도 네. 아, 이게 어떻게 될까
4: 싶었는데 그게 되네요. 항상 생각하는 상상 이상입니다. 그러니까. <웃음> 자,
2: 어, 플랜더스키 이게 이제 이제 드디어
4: 오픈 됐나요? 어떻습니까? 지금 홈페이지가 내주 수요일입니다. <웃음> 4주? 수요일이고 기다리다 목이 다 빠지겠어요. 그리고 일단 이게 주식 평가가 돼야 되거든요. 예. 주식 평가가 돼서 이 캔코에서 경매 이제 공매에 내놔야지 저희들이 살수 있기 때문에 일단 그 사이에 지금 계속 준비를 하고 있는 중입니다. 아니 그렇다 하더라도 예. 지금 이제 막 이렇게 기다리다가 예.
2: 이번 주 되겠지, 이번 주 되겠지 <웃음> 하다가 지쳐가는 분들을 위해서. 빨리 해주시고요. 자, 오늘 주제는 야,
1: 시간이
2: 7분밖에 안 남았네요. 자, 오늘 주제는 다스를 승계하고 있다. 예. 예, 그런 얘기, 이제 단편적으로 우리가 몇 가지 얘기했는데, 예. 유형별로 싹
4: 정리하셨다면서요. 예, 유형별로 정리를 했는데, 아마 그걸 이야기하면 오늘 아마 시간이 절대적으로 부족할 <웃음> 것 같고요. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금 예. 우리나라 대기업이나, 예, 그... 그 돈을 가진 분들이 이 세들한테 물려주기 위해서 하는 모든 방법들이 다녀옵니다. 이 다스에 다 찾을 수 있다. 예를
2: 들면 이제 그 유형 자세한 부가 설명
4: 못하시더라도 유형이 대충 어떤 게있습니까 유형을 보자면은 이제 처음에 그 시드머니를 만들어 주죠 보통. 그 그건데 삼성의 방식이었죠. 예, 아들한테
2: 60억 방식. 줘가지고 그렇죠. 16억만 세금을 내게 한 다음에 그걸로 몇 조를 만들어 버렸죠. 그렇죠. 결국 그렇지. 삼성을 먹었어요. 예, 지금 예.
4: 회장 승계를 했죠. 승계, 예. 승계 작업이 끝났고 삼성
2: 방식인데 이제
4: 그거는 이제 안 통하게 됐죠. 지금은 사실 재벌 예. 저, 이제 전부 다 눈이 있으니까요. 예. 다 예. 보는 사람들이 많고. 재벌 사이즈에서는 그런데 이제 또 다른 경우에는 보면 그 기술이 있는 중소기업들을 예. 그 기술 이전을 기술 이전을 받기 위해서 이제 납품을 시키죠. 예. 그래서 납품을 다 받고 난 다음에는 그 기술을 탈취해서. 그 회사를 납품을 끊어버리면 그 회사는 이제 그러니까. 오사를 내니까.
2: 그럼 그러면 그 회사를 인쇄해버리고. 인수해버리고. 인수해버리고. 예, 그러니까 좋은 기술 있는 중소기업을 먹는 거죠. 그렇습니다. 예. 처음에는 일감을 줘가지고 막 이제 키운 다음에 갑자기 끊어가지고 어,
4: 어려움을 처하게 만든 다음에 싹 먹어버리는 거 그렇습니다. 예, 그런 방식. 그리고 뭐그 일감을 또그 계속 몰아주기해서 일감 몰아주기에 대해서는 지금. 어, 증여세를 물, 물리고 있습니다. 일감을몰아는 네. 경우에는. 그래서 그일감을 몰아주는데 이 회사의 경우에는 좀, 어, 다스 경우에는 비상장주 회사다 보니까 네. 감시, 감시가 안 되고 있잖아요. 세번은 뭐
2: 20%인가 30% 이상 물가을 몰아주면 세금을 내지 않아요. 네. 그렇습니다. 이제. 근데 이건 눈에 안 보이는 곳이었기 때문에 네. 열심히 몰아주고 있었다 이거죠. 네. 네. 몰아주고 있고 그다음 그러니까 앞에 유형, 그러니까 뺏는 것도 하고 있었죠. 그렇습니다.
4: 몇번 저희가 알려드렸었는데. 그런데 예. 그 작은 그 회사를 만들어 가지고 실질적인 그 다스의 계열사들을 예. 같이 붙이는 작업 그러니까 위장 계열사들을 합병을 하는 거죠. 또 하나의 방식은 위장 계열사 합병. 그전번에그 다온이라는 것은 100만 원에 이제 인수를 하는 예. 600억짜리 매출을 일으키던 회사였는데 예. 인수를 100만 원에 했죠. 그렇습니다.
2: 같은 편이거나 아니면 일부러 어렵게 만들어서 뺏었거나, 뺏었거나. 둘 중에 하나. 예. 그렇습니다. 하여튼 그런 일이 또 일어나고 있고 그렇습니다. 대기업이 하던 일 방식인데 이제 어
4: 대기업이 오랜 세월 개발해온 노하우들 <웃음> 법을 피하기 위해서 <웃음> 완전히 한 목에 습득을 해가지고 그거를 <웃음> 적용을
2: 습니다 적용을 해가지고 그러니까 다스가 워낙 주목을 많이 받고 이명박 예. 전 대통령의 주식은 하나도 없고 그런데 회사는 물려줘야 되겠고 이런 고충이 있다고 상정을 해보면 예. 방법이 뭐가 있겠냐? 예. 방법은 어, 기존의 재벌들이 수십 년간 개발해온 노하우들을 <웃음> 총동원해가지고
4: 승계하는 작업을 실제로 우리가 모른채 하고 있었는데. 네. 네. 그게 2014년도부터 시작이 되는 것 같고요. 2015년도에는 sm이라는 회사를 이시영 씨그 등기회사 유일한 등기회사. 그 sm이라는 회사를 하나 세우면서 이 작업을 시작한 거죠. 그하고 그렇죠. 네. 네. 해외에는 지금 법정대표를 다 바꾸고 있었지 않습니까. 네. 그 법정대표를 바꿔가지고. 어, 중국에 있는 네개 회사 알짜배기 네개 회사는 전부 다 이시영 씨 100% 다스에서 출전 회사고 나머지는 네. 합작 회사들은 중국인이 이름으로 지금 되어 있거든요. 네. 그러니까 알짜 회사들은 다 이제 대표로 되어 가고 있고. 인사를 다 하고 안에서는 또 cfo로서 자금을 전부 다 관리하는 쪽으로 네. 장, 실질적인 장악을 다 이미 하고 있는 중입니다. 그러니까 이제 그림은
2: 아마 그랬던 것 같아요. 이제 근데 저희가 이제 석달 전부터 140억 떠들기 시작하면서 이것들이 밝혀지고 있는 건데요. 승계, 승계도 승계 하고 있었구나 이렇게 밝혀지고 있는 건데
4: 140억을 포기했으면 된다니까요. 계속 얘기했지만. 그렇죠. 그랬으면 저희들이 주목을 안 받게 된 거죠.
2: 그 140억 받았다고 할 때부터 이 140억이 결국 발목을 잡을 것이라. 그렇습니다. 예언을 여러 차례 한바 있습니다. 음. 발목을 잡기 시작했는데 요는 이겁니다. 이세영 씨한테 회사를 하나 만들어주고. 예. 그 회사에다가 일감도 몰아주고, 시드마니도 애초에 좋겠죠 예. 시드마니도 들어가고, 그 다음에 이거 탈취한 거 아닌가 싶은 회사도. 형태의 그런 회사 인수도 있고, 그리고 이거 위장결사였나 싶은 회사, 회사도 있고, 그리고 또 그렇게 일감을 몰아주기도 계속하고 있었고, 예. 그렇게 막 등치를 키우는 거죠. 등치를 예, 키운 다음에 이게 이 회사가 결국
4: 모회사를 먹어버리거나. 그렇죠? 예, 그렇죠. 그. SM이라는 회사를 키워서 결과적으로는 모회사를 집어먹는 그러면서 그 모회사를 집어먹기 쉽게 하기 위해서는 해외로 또 자금이 나가야 되거든요. 해외 투자를 하는데 해외 투자 했는데를 보니까 대부분 다 결손이에요.
2: 그러니까 그 그건 또 이제 대기업이 잘 쓰는 방법 중 하나가 해외 투자를 척했다가 일부러 망하게 한 다음에. 네. 일부를 망하게 했으니그다음 들여다볼 필요가 없지 않습니까? 그렇죠.
4: 그 돈이 돌아서 돌아오는 경우. 예, 검은 머리 예. 외국인으로 해서 예. 돌아오거나 아니면 그 관리가 그쪽에서 되고 있으니까 예. 국내에서는 알 길이 없죠.
2: 그러니까요. 그러니까 해외 알짜들은 이미 대표이사가 돼버린 상태고. 그렇습니다. 그 눈밖에 나이에서 모를 거라고 생각한 거죠. 그렇습니다. jtbc의 특종이었고. 그리고 음. 국내에서는 이렇게 몸집을 계속 키워가고 예. 해외에서 실패한 듯 처리된 회사들을 통해서 이렇게 돈이 돌아서 돌아온 정황. 음. 그렇습니다. 뭐 그런 렇습니다그 의혹들. 그런 의혹들 중에 하나 밝혀진 게 이제 어 1800억대였나요?
4: 1485억. 네. 조그만 회사. 예. 네. 어. SB 로, 글로벌 로지스라는 네. 그 포장지 회사죠.
2: 포장지 회사여서 이 회사는 포장지를 납품하고 다스로부터 돈을 받아야 되는데 네. 거꾸로 뜬금없이 1400억 1500억대를 다스에 입금합니다. 그렇습니다. 그런데 이 돈은 미국 엘리베마에서 뭐 생긴 클레임 때문에 더 들어온 돈이다 그렇게 해명을 뭐 이렇게, 하죠 그렇게 거기서부터 돈이 흘러서 사실이 들어와서 다써 들어온 거 아닌가 말이 안 되는 해명이죠 네, 네. 이런 식으로 어 보통 요 건건이다 하나하나가 다 사건입니다 그렇습니다 <웃음> 하나하나 하나 사건인데 이게
4: 종합적으로 풀 패키지로 이루어지고 있었다 <웃음> 자어 이게 다겠냐 예. 그렇습니다 앞으로도 계속 나올 것 같은데요. 예. 지금 나오는 대로 저희들이 다 소개를 해드리고 왜 이렇게 했느냐 그러면 그전 박근혜 정부에서 이루어지는 사건들이거든요 이게 그 박근혜 정부를 너무 지나면은 좀 문제가 생길 수 있다고 생각해서 그렇죠. 본정권 하에서까지는 보호가 되는데 네. 혹여라도 정권이
2: 바뀌면 이거 안 되겠다 싶어서 작업을 2년 전부터 한것 같아요
4: 네. 이명박근혜라는 그그 표현이 딱 맞는 것
2: 같아요 네. 지금 보면 자.
4: 그렇게 승계가
2: 마구되고 있는 와중에, 떡! 걸린 거죠. 예. 떡! <웃음> 걸려서 저희가 계속 들여다 볼 예정이고, 플랜다스의 개는 그럼 다음 주에
4: 드디어 나옵니까? 예, 플랜다스 개를 통해서 완전히 이제 저희들이 그, 그렇게 못하도록. 알겠습니다. 안 예. 아나운구 총장다 감사합니다. 예, 감사합니다.
2: 3번에서 뵙겠습니다.